0: 사무하하 20장 1절로 13절까지입니다 같이 읽습니다 시작 마침 거기에 불량배 하나가 있으니 그의 이름은 세바인데 베냐민 사람 비그리의 아들이었더라 그가 나팔을 불며 이르되 우리는 다윗과 나눌 분깃이 없으며 이세의 아들에게서 받을 유산이 우리에게 없도다 이스라엘아 각각 장막으로 돌아가라 하며 이에 온 이스라엘 사람들이 다윗 따르기를 거치고 올라가 비그리의 아들 세바를 따르나 유다사람들은 그들의 왕과 합하여 요단에서 예루살렘까지 따르니라. 다윗이 예루살렘 본궁에 이르러 전에 머물러 왕궁을 지키게 한 후궁 10명을 잡아 별실에 가두고 먹을 것만 주고 그들에게 관계하지 아니하니 그들이 죽는 날까지 갇혀서 생과 부로 지내니라. 왕이 아마사에게 이르되 너는 나를 위하여 3일 내로 유다사람을 큰 소리로 불러 모으고 나도 여기 있으라 하니라. 아마사가 유다사람을 모으러 가더니 왕이 정한 길에 지체된지라. 다윗이 아비세에게 이르되 이제 비그리아들 세바가 압살론보다 우리를 더 해하리니 너는내 주의 부하들을 데리고 그의 뒤를 쫓아가라 그가 견고한 성읍에 들어가 우리들을 피할까 염려하노라 하며 요압을 따르는 자들과 그레 사람들과 블레 사람들과 모든 용사들이 다 아비세를 따라 비그리아들 세바를 뒤쫓으려고 예루살렘에서 나와 기본 큰 바위 곁에 이르며 아마사가 맞으러 오니 그때 요압이 군복을 입고 띠를 띠고 칼집에 꽂은 칼을 허리에 맸는데 그가 나아갈 때 칼이 빠져 떨어졌더라 요압이 아마게이르되내 형은 평안하냐 하며 오른손으로 아마사의 수염을 잡고 그와 입을 맞추려는 채 하며 아마사가 요압의 손에 있는 칼은 주의하지 아니한지라 요압이 칼로 그의 배를 찌르매 그의 창자가 땅에 쏟아지니 그를 다시 치지 아니하이도 죽으니라 요압과 그의 동생 아비세가 비거리 아들 세발을 뒤쫓을세 요압의 청년 중 하나가 아마사에게 대서서 이르되 요압을 좋아하는 자가 누구이며 요압을 따라 다윗을 위하는 자는 누구냐니? 아마사가 길 가운데 피 속에 놓여 있는지라 그 청년이 모든 백성이 서 있는 것을 보고 아마사를 큰 길에서부터 밭으로 옮겼으나 거기에 이러는 자도 다 멈춰 서는 것을 보고 옷을 그 위에 덮어니라 아마사를 큰 길에서 옮겨가며 사람들이 다 요압을 따라 비그리 아들 세발을 쫓아가니라 아멘 어, 불행한 일이나 어려운 일이 단 하나만 오지 않습니다 한번 본물 터지듯 불행한 일이 시작이 되면 어떻게 보면 때를 지어 몰려오듯 그렇게 안 좋은 일이 막 그렇게 자꾸 생기는 거죠. 에 그래서 우리가 늘 어, 깨어있지만 어떤 일이 시작이 되면 그 일의 전조를 잘 분별할 필요가 있는 것이죠. 이미 압살롬 사건은 나라 전체에 그야말로 감당하기 어려운 큰 충격을 가한 것이죠. 다위의 왕권, 하나님 나라 이스라엘에 끼친 해악은 이루 말할 수 없죠 다윗의 리더십에 결정적인 손상을 입히는 사건이 되고 말았습니다 그러나 압살롬의 반란은 소위 우리가 말하는 꾸데따라는 범주에 들어가요 꾸데따는 권력 내부의 권력적 갈등이 폭발하는 사건을 말합니다 그러나 이번 세바 사건은 이건 반란에 속하는 것이고 내전을 불러일으키는 사건입니다 그러니까 어떻게 보면 성격이 좀 다르죠 어, 이걸 오늘 어떻게 수습해 나가느냐 하는 것을 다시 한번 보게 됩니다 1절 2절 말씀 다시 읽습니다 시작 마침 거기에 불량배 하나가 있으니 그의 이름은 세바인데 베냐민 사람 비거리의 아들이었더라 그가 나팔을 불매 이르되 우리는 다윗과 나눌 분깃이 없으며 이새 아들에게서 받을 유산이 우리에게 없도다 이스라엘아 각각 장막으로 돌아가라매 이에 온 이스라엘 사람들이 다윗 따르기를 그치고 올라가 비거리의 아들 세바를 따르나 유다 사람들은 그들의 왕과 합하여 요단에서 예루살렘까지 다르니라 마침 그때 그곳에 세바라는 사람이 있었는데 어디를 말하겠어요? 길가에서 예루살렘으로 올라가는 그 무렵 그 시간 그 장소에 세바라는 자가 어떤 일이 일어났는지를 눈여겨본 것이죠. 그랬더니 유다 지파가 앞장서서 다윗을 예루살렘 환궁을 주도하는 사건을 놓고 이스라엘의 나머지 지파들이 대단히 불만을 이렇게 폭발시키는 것을 보게 됩니다. 그렇죠? 불만이라는 것도 하나의 에너지예요. 우리가 충성심이라는 것도 대단한 열정이지만은 어떻게 보면 뭐 반역이 일으킨다거나 어떤 불만이라는 것도 이게 강력한 에너지인데 문제는 그 불만이 누가 그걸 수습하느냐에 따라서는 잠잠하게 가라앉을 수도 있지만 이게 증폭이 될 수도 있다는 것이죠. 우리는 언제 어디서나 갈등을 경험하게 되어 있습니다. 그렇게 뭐 죽고 못 산다고 결혼하고도 뭐 그렇게 싸우는 걸 보면 대단하지 않아요? 이렇게 갈등은 부부지간에도 있을 수 있고 부모와 자녀가에도 갈등이 있고 친구 사이에도 갈등이 있고 여러분 갈등이 없는 곳이 어디 있겠어요? 죄인들끼리 모여 사는데. 그러나 문제는 그 갈등을 어떻게 수습해 나가느냐 그 다툼을 어떻게 잘 가라앉히느냐 그걸 위해서 우리는 이 길을 가는 거란 말이에요. 이 세상은 갈등을 이용하고 갈등을 증폭시키고 끝내 갈등을 폭발시켜서 자기의 이익을 추구하고자 하는 사람들이 사방에 도처에 연 걸리듯 널려 있는 곳이에요. 어디를 가나 볼멘 소리를 듣게 되고 불평과 비난의 소리를 듣게 되어 있어요. 그런데 귀를 내주고 마음을 내주면 우리는 이렇게 갈등을 증폭시키는 통로가 된다는 말이에요. 그래서 뭐 불만의 소리를 듣고 그 불만의 소리를 또 누구에게 전하고 하다가 그 불만이 점점 커지는 것과 마찬가지로. 그래서 오늘 이 세바가 이 이스라엘 유다 지파와 나머지 지파와의 갈등을 눈치채고 거기를 비집고 들어가서 기어이 그 갈등을 폭발시키는 촉매 역할을 한다. 이게 세바라는 사람이 반란을 주도하게 된 배경이란 말이에요 불만이 없는 곳에 가서 아무리 불을 지른들 불이 되겠습니까 물에 젖어있는 나무에 불을 지른다고 나무에 불이 붙겠어요 그러나 바짝 말라 있으면 그냥 성냥을 그어 대면 불이 붙듯이 불만이 이렇게 팽배해서 바짝 마른 종이나 나무처럼 되어 있으면 누가 성냥을 걸러 뭐 거기서 던지기만 하면 불이 붙어버린단 말이에요 그런 때꼭 누군가 그렇게 불장난하는 사람이 있다는 것입니다 그런데 문제는 지금 누가 발단이 됐어요 다윗이 자신이 속한 유다지파의 정치적 기반을 손상시키지 않기 위해서 유다지파에게 자기가 두 제사장을 보내서 나를 예루살렘으로 돌아가도록 하는데 당신들이 앞장을 서라 내가 다른 지파에 엎여서 가기는 좀 그렇지 않냐 하고 본인이 아이디어를 냈지만 그것 때문에 지금 일이 이렇게 어려워진 게된 것이죠. 어떻게 보면 열두 지파를 다 불러서 어, 당신들이 압살롬 반란에 다 함께 참여한 것을 그냥 이제는 덮고 가려고 한다. 같이들 한 마음이 되어서 돌아가자. 이런 제스처였다면 여기까지는 안 갔을지 모르죠. 그러나 우리는 뭐꼭 이렇게 그 팔에 끼고 어, 곁에 꼭 두고 싶은 사람들만 뭐 데리고 일을 하다가 일이 이렇게 이제 어려워진 거죠. 그래서 지금 세바가 어떻게 불 이렇게 불을 지르냐면은 삼행시를 지어서 불을 지르는 거예요. 삼행시 맞나? 우리는 다윗과 나눌 분깃이 없다. 이새 아들에게서 받을 유산이 없다. 각각 장막으로 돌아가라. 이게 어떻게 보면은 이 불만을 지르는 이게 통상적인 사행시나 이런 게 해당하는 거예요. 너 도대체 거기서 득볼 게뭐 있냐. 내 앞으로 거기서 무슨 희망이 있냐. 돌아서라. 관계를 끊으라. 이제 뭐 이런 얘기죠. 그래서 이걸 보면은 삼일상 우리가 보면은 이십장 칠절에 보면은 이게. 사울이 말이죠 다윗을 고발하라 다윗을 이제 벼랑 끝으로 몰아갈 때도 이런 얘기를 해요 자, 3일상 22장 7절입니다 같이 읽습니다 시작 사울이 곁에선 신하들에게 이르되 너희 베냐민 사람들아 들어라 이세 아들이 너에게 희 각기 밭과 포도원을 주며 너희를 천부장 백부장을 삼겠느냐 에. 이 보면은 이제 불만을 부추길 때너저 둥지 그 사람하고 무슨 덕이 있냐 무슨 관계 에 유리한 게 있다고 그러냐 그러니까 관계를 끊어라 이런 얘기를 한단 말이에요. 그게 관계가 어려움을 눈치채고 들어오는 거란 말이에요. 예를 들어서 뭐 르호보암과 여로보암의 관계 때문에 저지간 남북 이스라엘로 쪼개질 때도 마찬가지예요. 예. 그때도 이제 여로보암이 북이스라엘 지파들을 선동하는 게 뭡니까? 너희들이 거기서 유다 지파한테 뭐가 붙어있어서 덕이 되냐? 이런 거란 말이죠. 인간이 항상 자기 계산과 자기 셈법에 밝기 때문에 이게 헐 나한테 손해인가 나한테 덕인가를 계산하고 사는 사람한테는 꼭 그런 말이 잘 들리고 그런 말이 곁에 다가오게 된다는 말이야. 너 한번 머리 좋은 걸그 머리로 한번 계산해봐라. 이 사람하고 네가 오래 가서 무슨 덕이 있겠냐? 이런 거란 말이죠. 그러니까 우리가 항상 하나님의 입장에서 하나님의 관점으로 살아가기를 결단하고 말씀을 날마다 먹는 까닭은 세상의 셈법에 우리가 맺히지 않겠다는 거란 말이에요. 세상은 우리 에게 끊임없이 와서, 야, 관계를 끊어라. 뭐, 그렇잖아요. 뭐, 야, 배 교회 거기 뭐 해나가냐? 거기 뭐 장로가 될 희망이 있냐? 권사를 달아주냐? 그래서 뭐 주일 예배 의자가 좋냐? 뭐로 거기 가서 그렇게 고생을 하냐? 아 그래서 실제로 떠난 사람들이 있어요. 어머 내가 뭐가슴면 안타깝다는 게 아니고 가는 게 있어요. 도움이 되지만 자리도 좁은데. 근데 어쨌건 꼭 그런 우리가 불만을 가지고 있으면 그야말로 귀신들이 귀신같이 알고 이 다가와서 그렇게 사람을 속삭인단 말이야. 우리 마음에 하나님같이 되고 싶은 생각이 없으면 사단이 왔겠어 에덴 동산에? 나도 하나님처럼 좀 자유롭게 마지막 그 금단, 금단까지 내가 깨고 싶다는 욕망이 있기 때문에 야너웬 네가 그렇게 그 과실을 먹지 않고 있냐? 먹어라 눈이 밝아질 거다 내가 하나님처럼 된다 그래서 우리가 이 가지고 있는 불만 이걸 그렇게 참 조심해야 되단 말이에요 우리가 자족하는 삶을 살고 스스로 가진 것의 족함을 알고 스스로 내가 은혜 받는 채널을 막지 않으면 이런 얘기가 안 들려요. 근데 다들 불만에 차있기 때문에 그냥 이게 그냥 한순간에 불을 그으니까 이게 내전 상황으로 치닫게 된단 말이죠. 이게 뭐 나중에 보면 입다 사건때도 봐요. 사사기 팔장이나 이렇게 가보면 그래요. 입다하고 그 에브라임 지파하고 또 이렇게 싸움이 되잖아요. 왜 전쟁하러 나갈 때 우리한테 안 알렸냐? 그 가지고 나중에 발달이 돼서 에브라임 지파가 4만 2천 명이 죽습니다. 그죠? 내전이 일어나가지고. 그게 유명한 뭐시볼렛시볼렛 발음 사건 아니에요? 발음 제대로 잘못해가지고. 그렇지만 쌀이냐 살이냐 구분해가지고 4만 명이나 죽이는 그런 끔찍한 일들이 있단 말이에요. 우리가 성견 을감면서이참 역사적인 현실이나 과거 이걸 보면은 참 인간이 진짜 아무 소망이 없구나. 이 사람들. 이런 인간을 왜 구원하러 오셨나? 그런 생각을 하게 돼요. 자 다윗으로서는 정말 이 환궁을 앞두고 엄청난 이또 풍파를 만난 것이죠. 3절이 하나 이게 중간에 이렇게 살짝 삽입이 돼 있는데 에, 한번 같이 읽습니다. 시작. 다윗이 예루살렘 본궁에 이르러 전에 머물러 왕궁을 지키한 후궁 열 명을 잡아 별실에 가두고 먹을 것만 주고 그들에게 관계하지 아니하니 그들이 죽는 날까지 갇혀서 생고압으로 지내니라. 이것도 참 어이없는 일이에요. 네. 이게 다윗이 그 후궁들은 두고 갔단 말이에요. 본인이 두고 가는 바람에 이제 그이 압살롬한테 이런 이제 수모를 겪게 되는 것이죠. 뭐 여인들의 잘못이 있겠습니까? 그 무슨 뭐뭐 뭐뭐 혀를 깨물고 죽으라는 얘기입니까? 칼로 자결을 하라는 얘기입니까? 어쩌면 그런 것까지 기대했을지도 모르죠. 어떻게 너희들이 내 아들한테 당하고만 있냐? 열 명이 뭐 힘을 합쳐서라도 뭐 막았어야지 이런 이런 거죠 그런데 어쨌그 과거에는 무슨 점령했다라는 표시로 이런 짓을 저질렀고 에, 또 만약에 예를 들어서 다윗이 이 후궁들과 관계를 가지게 되면 다시 본인이 왕권을 찾았다는 것을 남들에게 공표하는 이방의 선례를 쫓아가는 일이 된단 말이에요 하나님 나라에 답지 않은 일을 하게 되는 것이죠 그래서 과거의 흔적 지우기 차원에서 이걸 유폐하는 사건이 일어나는 거예요 그래서 뭐, 열 명이 그냥 아예 그냥 생가 앞으로 먹을 것만 먹고 사는 것이죠. 참 안타까운 일이 있었습니다. 자, 사절 5절에요 시작. 왕이 아마사에게 이르되, 너는 나를 위하여 삼일 내로 유다 사람을 큰 소리로 불러보고, 너도 여기 있으라 하니라. 아마사가 유다 사람을 모으러 가더니, 왕이 정한 길에 지체된지라. 아마사는 압살롬 편에 서서 어, 이른바 반란군의 괴수가 되었지만 용서를 받고. 통일 이스라엘에 또 총사령관으로 임명되었기 때문에 이 세바의 반란 사건을 진압할 수 있는 것으로 아마사를 지목했단 말이죠 그게 아마사를 불러서 유다 백성들 중에서 출정할 사람들을 다시 모아서 예루살렘으로 복명하라 하는 명령을 내리게 됩니다 아마사의 지도력이 시험되어 오른 것이죠 그게 아마사가 사흘 동안 유다 지파를 다니면서 전쟁을 치르기 위한 내전을 치르기 위한 병력을 모집했는데 제대로 일이 안 됐어요. 그러니까 그의 지도력, 특별히 총군사령관으로서의 지도력이 그냥 결격적인, 결정적인 격적인결 결함이 드러나고만 한 것이죠. 안 나타나게 된 거예요. 모아가지고 예루살렘을 오라는 데예루살렘 나타나지도 않아요. 적은 숫자라도 가지고 사흘 만에 오라그러면 와야 되는 것 아닙니까? 나타나지도 않았어요. 그 이제 답답해져서 6절, 7절 읽습니다. 시작. 다윗이 이에 예, 아비스에게 이르되 이제 비그리 아들 세바가 압살롬보다 우리를 더 헤아리니 너는 내 주의 부하들을 데리고 그의 뒤를 쫓아가라. 그가 견고한 성읍에 들어가 우리들을 피할까 염려하노라며 요압을 따르는 자들과 그레 사람들과 블레 사람들과 모든 용사들이 다 아비스를 따라 비그리 아들 세바를 뒤쫓으려고 예루살렘에서 나와. 야, 보십시오. 여기 아마사가 안 나타났기 때문에 답답한 나머지 다윗이 누굴 부릅니까? 요압의 동생? 아비세를 부르는 거예요 요압 형제 중에서 여러분 아비세를 부르면 아비세가 형 눈치를 보고 사는 사람이 인 되겠습니까 그런데 어쨌건 아마사가 안 나타났기 때문에 이제 아비세를 할수 없이 요압은 불편해서 못 불러요 압살롬 죽이지 말고 생포해 라는데 압살롬을 앞장서 죽였으니 뭐더 이상 요압 꼴을 보고 싶겠습니까 그래서 할수 없이 하는 수 없이 아마사도 안 나타나고 하니까 마음은 급하고 이제 요압의 동생 아비새를 불러서 이제 명령을 내린 것이죠. 왜냐하면 시간이 지체할수록 세바의 병력 그게 군사력이 커져서 이 반란 세력이 커져가지고 어드 그게 뭐 튼튼한 요새 성으로 들어가 버리면 공략이 어려워지고 이게 오랜 시간을 끌게 된단 말이죠. 그래서 어쨌든 속전속결을 한다는 뜻에서 일단 아비새를 부른 것이죠. 그랬더니 아비새가 축적을 하려니까 다 결국 모인 사람들이 누구예요? 언제나 같이 다니던 군사들이에요. 요압의 군사 마찬가지 요압을 따르는 사람들 그다음에 그레시나 이런 이제 블레 사람들 이런 이 다윗의 망명길에 같이 올라갔다가 지금 환궁에서 같이 모시고 올라갈 사람들이 결국 주축 세력이 되는 것이죠. 그래서 기본 큰 바위 곁에 이름면 아마사가 마주로니 그때 요압이 군복을 입고 띠를 띠고 칼집에 꽂은 칼을 허리에 맺는데 그가 나아갈 때 칼이 빠져 떨어졌더라. 그 지금 예루살렘에서 나와가지고 세바의 뒤를 쫓는데 기본까지 올라갔더니 아마사가 거기에 있단 말이에요. 이 베냐민 집파 땅이에요. 왜 여기 가 있는지는 설명이 없어요. 근데 기본에 산당이 있기 때문에 어쩌면 마음이 답답한 나머지 뭐 아마사가 산당에 올라가서 제사를 지냈을 수도 있고 또 혹은 다윗 앞에 지금 사흘 안에 군사를 모아오라는 명령을 못 지켰기 때문에 그야말로 자리를 피해버리는. 이게 소심함을 지금 보이고 있는 거죠 그런데 웬걸 요압이 그 찬스를 노리고 칼집에 꽂은 칼을 허리에 맸는데 칼이 떨어졌다고 되어 있어요 그런데 요압이 아마사에게 내 형은 평안하냐 하며 오른손으로 아마사의 수염을 잡고 그와 입을 맞추려는 채 하며 아마사가 요압의 손에 있는 칼은 주야하지 아니한지라 요압이 칼로 그의 배를 찌르며 그의 창자가 땅에 쏟아지니 그를 다시 치지 아니하여도 죽으니라 그래서 뭐, 아마사에게 뭐, 말을 한마디 건네고는, 오른손으로 아마사의 수염을 잡고, 원래 입을 맞을 때 수염 안 잡아요. 그 뭐, 남자들끼리 인사로 그때 뭐, 이렇게 입 맞춤을 하긴 하지만, 그렇다고 무슨 수염을 이렇 잡거나 하는 건 관례가 아닌데, 수염을 잡을 때부터 눈치를 채었어야 되는데, 그런 것이죠. 그런데 칼이 떨어졌는데, 무슨 칼로 찔렀는지를 이게, 아무리 읽어봐도 이게 해답이 없어요. 그래서 다들 답답하니까 이걸 이제 뭐, 아, 땅에, 칼이 완전히 떨어진 게 아니라 칼집에서 칼이 빠져 나와서 허리춤에 걸렸다라고 이렇게 어거지로 해석한 사람도 있고 또 하나는 칼이 땅에 떨어짐으로서 아마사를 안심시키고 두 번째 칼을 허리춤에 숨겨 있다가 왼손으로 그 칼을 빼서 찔렀다 이제 이렇게 해석할 수도 있죠. 근데 우리가 뭐 수사관도 아니고 그거뭐 그렇게 알아서 뭐 하겠습니까? 어쨌든 <웃음> 네. 어쨌든 아마사의 요압이 배로 찔렀는데. 이게 프로는 프로예요. 한 번에 그냥 끝나버렸어 보통 배를 찔러서 잘안 죽습니다. 그런데 이게 어떻게 했더니 뭐 칼로 이렇게 돌렸는지 창자가 다 쏟아지고 거기서 그냥 즉사하고 말아요. 이게 프로란 말이에요. 아브넬도 이렇게 죽이지 않았습니까? 압살론도 이렇게 죽이지 않았어요. 요압은 사람 죽이는 거 일도 아닌 사람이에요. 그참뭐 군사라는, 군인이라는 게 전장에서 사람을 죽여야 할 불가피한 상황들이 있지만, 이 전장 상황이 아니란 말이에요. 이런데도 불구하고 본인은 아브넬도 본인의 앞길을 가로막는 장애물이 된다고 생각을 해서 제거해버렸고, 압살롬은 자기가 지뢰, 예, 살려두면 안 되겠다고 생각해서 왕명을 어기고도 그런 일을 저질렀고, 아마사에 대해서는 여러 가지로 너무 이게 생각이 많이 생긴 것이죠. 어떻게 이런 놈을 반란군의 괴수로 가담했던 놈을 다 이걸 살려줄 수 있냐라고 하는 사감도 있었을 터이고, 그리고 요압을 빼고 어떻게 군사령관을 이런 작자를 세울 수 있냐, 이럴 수도 있고, 또한 가지는 이자가 베냐민에 와서 뭐 하고 있지, 지금? 기본에 와서? 내통하는가? 이제 이런 의심을 또할 수도 있는 사람이에요. 여러 가지 이유로 그를 자기가 적결 처분해버리는 거예요. 그러니까 그냥 왕명을 기다릴 것도 없어요, 이 사람은. 늘 본인이 다윗 머리 위에 있는 사람이라는 마음속으로. 그러니까 압살롬까지 죽이죠. 자, 그래서 10절 하반절부터 한번 13절까지 읽겠습니다. 시작. 요압과 그의 동생 아비세가 비그리의 아들 세바를 뒤쫓을 때, 요압의 청년 중 하나가 아마사에게 서이르되 요압을 좋아하는 자가 누구이며, 요압을 따라 다윗을 위하는 자는 누구냐 하니, 아마사가 길 가운데 피 속에 놓여 있는지라. 그 청년이 모든 백성이 서 있는 것을 보고 아마사를 큰 길에서부터 밭으로 옮겼으나, 거기에 이르는 자도 다 멈춰 서는 것을 보고 옷을 그 위에 덮으니라 아마사를 큰 길에서 옮겨가며 사람들이 다 요압을 따라 비그리의 아들 세바를 뒤쫓아가 니라 이제 아비세가 이제 쫓아가고 그러면서 이제 아마사는 지금 길에 시체로 지금 나둥그러져 있단 말이에요. 즉사에서 근데어쨌든 아마사가 이 출정을 할때 따라온 신하들은 어이가 없는 거죠. 이제 누굴 쫓아가야 됩니까? 그랬더니 요압의 청년, 요압의 부하가 하나 나서서 예, 또 다른 어떻게 보면 선동을 하는 것이죠. 그리고는 요압을 좋아하는 자가 누구냐? 요압 편에 설 자가 누구냐? 너희들은 요압 편에 서야 되지 않느냐? 그리고 또 중요한 얘기는 요압을 따라 다윗을 위하는 자는 누구냐? 다윗을 걸고 넘어가긴 했지만 요압을 거쳐서 마치 다윗에게 충성이 되는 것처럼 이런 표현이 거침없이 나오는 걸로 봐서는 요압이 이미 정말 다윗을 위험에 빠뜨릴만한 인물로 충분히 성장하고만 것이죠 어쩌면 다윗도 어쩔 수 없는 내가 수로의 아들들을 내 힘으로 어쩔 수가 없다고 통탄했던 그런 정도로 지금 권력이 커진 거란 말이에요 그래놓고는 시신을 옮겨놓고는 요압을 따라서 전부 다 올라가 있는 그래서 요압은 군사령관으로 반란군을 진압하라는 공식적인 명령이나 이스라엘의 새로운 군사령관으로 정식 임명된 바가 없이 본인이 모든 세력을 규합해서 반란군을 혼자 진압하러 가는 그런 형세를 보여요 그래서 겉보기는 지금 세바라는 반란군을 진압하러 가지만 요압이 이스라엘 군대 전체를 사병화한 것과도 마찬가지고 그 자신이 직접 부대 딸을 일으켜서 실권을 자아한 것과 마찬가지고 그리고 지금 전군을 지휘하는 총사령관의 스스로 자기 자신을 임명한 것과도 마찬가지 그런 형국이 이렇게 연출되고 말았다는 것입니다 무엇 때문에? 다윗이 정치적 계산에 급급했기 때문에 이런 일이 일어난 거란 말이에요 환궁을 할때 하나님한테 물어보고 어떻게 환궁 절차를 밟아야 하는지도 하나님의 지혜를 구했다면 이런 일이 없었을 터인데 그가 자신의 정치적 셈법과 이해 타산에 젖었기 때문에 결국은 인간의 이게 꾀를 가지고는 해결이 안 되는 문제가 일어나고 말았다 하는 그런 얘기를 우리가 읽게 됩니다. 그래서 어리석어 보이지만 은 저와 여러분들이 하나님께 지혜를 구하기를 이렇게 축복합니다. 하나님께 물어보는 게 축복이에요 한 번이라도 하나님께 물어보면 우리 입에서 기도하는 형태로 하나님께 여쭤보는 순간 책임은 하나님께 가는 거 아시죠 직장생활 안 해봤습니까 <웃음> 상사한테 물어보면 상사가 다 책임지게 돼 있어요 자기가 알아서 꿍꿍 앓고 자기가 혼자서 결정하고 자기가 혼자서 그냥 죽을 고생을 해서 하다가 사고 나면 잘립니다 아시죠 이게 이렇게 된단 말이에요 그래서 다윗이 끊임없이 광야를 전전할 때 하나님께 여쭤보고 한 일은 탈이 안 났지만 여쭤보지 않고 플레셋 땅으로 망명했을 때 여쭤보지 않고 또한 요단강 동편으로 왔을 때 일들이 꼬이는 것을 우리가 보았듯이 그가 이 환궁 절차 이미 압살롬은 죽었고 예루살렘으로 돌아가는 일만 남았는데 그 일이야 지극히 당연하고 아무 문제가 없을 거라고 생각을 하고 유다 지파를 의지했더니 하나님은 대신 유다 지파를 의지한 결과가 북이스라엘 지파와 나눠지는 내전 상황을 초래하고 말았다는 것입니다. 저와 여러분들이 부부싸움이 있을지라도 부모와 자녀들 갈등이 있을지라도 하나님께 먼저 여쭤보고 지혜를 얻고 수습하기를 바랍니다. 우리 입으로 싸우다가 얼마나 어려움을 겪습니까? 한번 뱉은 말을 담지 못해서 얼마나 큰 어려움을 겪게 됩니까? 부디 저와 여러분들이 하나님께 모든 문제를 가지고 나아가는 그런 하나님의 자녀들 되기를 축복합니다 같이 기도할 때 오늘 하나님 이 문제 제가 풀수 없습니다 아니 때로는 어떤 때는 내 힘으로 넉넉히 풀수 있을 것 같아서 오히려 문제가 어려워집니다 하나님 크고 작은 문제 주님께 아래기를 원합니다 이 문제가 하나님을 가리지 않게 하시고 이 어려움이 하나님의 영광을 덮지 않는 일 되게 하여 주옵소서 제가 혼자 해결할 수 있다고 나섰다가 문제를 이토록 어렵게 만들고 말았습니다 주님 불쌍히 얘기해 주시고 주님 다시 한번 긍유를 베풀어 주옵소서 한번 각자가 가진 문제로 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 이건 일도 아니다 이건 뭐 하나님께 여쭤볼 일도 아니다 이걸 꼭 기도 제목으로 내놓아야 하나 하나님께 이걸 기도해야 하나 이런 문제가 있더라도 그 문제가 정말 주님의 영광을 가리는 큰 문제 되지 않도록 늘 하나님 앞에서 일상의 대화를 나누듯 하나님 오늘 제가 이 사람을 만나고자 하는데 어떻게 얘기해야 할까요? 하나님 이 관계를 통해서 어떻게 하나님의 영광을 드러내야 할까요? 내 이해관계 득실에 따지지 않고 이 사람과의 관계를 통해서 하나님이 증거될 수 있는 길은 없습니까? 늘 하나님 중심으로 사고하고 하나님 중심으로 결단하고 하나님 중심으로 이 일을 처리해 나가는 믿음의 사람다운 사람 되게 하여주옵소서 입으로는 하나님을 믿는다 하면서 발걸음으로는 하나님의 예배처소를 밟는다 하면서도 그냥 모양과 형식만 하나님을 믿는 형식적인 그리스도인들 되지 않게 하시고 늘 중심에 그리스도를 모시고 살아가는 참된 그리스도인들 되게 하여 주시옵소서 주님 내 안에 계셔서 항상 주의 음성 들리게 하시고 주의 말씀이 내 발의 등이요내 길의 빛이 되게 하셔서 하나님 늘 하나님 따르는 그런되게 하여 주옵소서. 주님께서 너희들은 세상의 빛이라 그 등불 산 등성에 놓으면 감춰지지 않는다고 하여 싸우니 우리의 삶이 빛을 비추는 삶 되게 하셔서 감출 수 없는 빛 되게 하시되 어리석은 빛으로 이 세상 오히려 힘들게 하고 어리석은 빛으로 이 세상을 혼탁해 하는 자 되지 않게 하여 주시옵소서. 이제는 십자가에서 그 영원한 빛 비추신 우리 구주 예수 크리스도의 은혜와 십자가의 빛된 길 따라오면 맞아주시는 아버지의 사랑과 십자가의 지혜가 참된 빛이라는 것 우리를 깨닫게 하시는 성령님의 인도하심이 오늘도 말씀 따라 주님 따라 하나님의 길 따라가기를 원하는 이전에 고기 속인 모든 하나님의 친 백성들 하나님의 사랑스러운 자녀들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘